0: Salut Léonie Salut Sandra Dans ce podcast, on va vous présenter, autour de conversations informelles, des témoignages de personnes qui sont parties vers l'inconnu et qui vont nous expliquer leur parcours et le
1: ressenti de leur expérience au-delà des frontières.
0: Bon, et bien bon bonjour, bonjour. <rire> bonjour. On te reçoit aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais Merci. commencer bah, juste par
2: peut-être te présenter et nous dire de quoi tu vas nous parler Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Leslie, j'ai 27 ans et je suis euh, professeure de français et langue étrangère donc de FLE en Hongrie euh, actuellement. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une expérience que j'ai eue au Canada. Ben, Est-ce que tu peux nous
0: parler, c'était il y a combien de temps cette expérience Et un peu comment ben, comment était ta vie avant le départ au Canada Tu étais où Tu faisais quoi
2: Alors, euh, ça a eu lieu quand j'étais en Master 2. Donc du coup, c'était en 2016-2017. Non, pardon, 2017, 2018. <rire> et euh, c'était dans le cadre de mon stage long pour le Master de FLE, justement, et j'ai décidé donc euh, d'aller au Canada parce que, jusqu'à présent, j'avais eu différents publics, mais jamais le public université, et j'avais envie de tester euh, d'enseigner à des étudiants
1: canadiens. Très bien, et est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, euh, plus précisément dans quel euh, cadre euh, c'est un stage, c'était un...
2: Alors, c'était un peu... C'était euh, à travers le CIEP, du coup, et... Euh... C'était... J'avais une double casquette, que j'étais à la fois étudiante et enseignante
1: pour ce long stage de 8 mois. Donc le rôle que tu avais au Canada, c'était d'être enseignante, mais en parallèle, tu étais étudiante en France
2: et étudiante aussi au Canada au C'était en fait plutôt une triple casquette ouais. wow. <rire> oui.
0: Beaucoup de têtes nécessaires Pour toutes ces casquettes ça. Et alors tu nous disais que c'était via le CIEP Est-ce mmh. que tu pourrais juste préciser ce que c'est Et aussi comment tu as fait pour postuler Et te retrouver avec
2: ces trois casquettes <rire> Alors euh, Le CIEP J'ai découvert ça grâce à mon université Qui euh, était un programme De ce que je comprenais Qui permettait de voyager Et de de s'essayer un petit peu à l'enseignement ailleurs, comme une sorte d'Erasmus, mais pour pouvoir plutôt enseigner. Et euh, comment est-ce que j'ai eu cette triple casquette C'est parce que, euh, comme c'était dans le cadre de mon mémoire, donc de mes études, il fallait que je sois donc étudiante en France. Et euh, pour euh, le côté formalité euh, là-bas et de l'université, il fallait aussi que je sois une étudiante et en même temps que j'ai un permis de travail. D'où le, le triple. Mm
3: -hmm.
1: Ok, et donc euh, quand tu as commencé à te projeter dans cette année à l'étranger, euh, j'imagine un petit peu en amont, peut-être six mois ou un an, enfin je sais pas exactement combien de temps, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de postuler à ça et pourquoi le Canada en particulier Ah ouais, euh, pourquoi le
2: Canada Parce que je faisais des études d'anglais, en enfin anglophone, euh, donc tous les pays anglophones m'intéressaient. J'avais déjà eu des expériences en Angleterre et aux États-Unis. Du coup, j'avais envie de tester un nouveau, un nouveau pays anglophone et je me suis dit bah, pourquoi pas le, le Canada. Surtout que le Canada, c'était le seul pays qui proposait euh, une université. Les autres, c'était encore avec des publics collèges, lycées, ce que j'avais déjà eu auparavant, donc je voulais vraiment quelque chose de,
3: de nouveau.
0: Alors tu dis que tu avais déjà eu des, des expériences dans d'autres pays anglophones et qu'en plus tu faisais des études en rapport avec la langue anglaise donc euh, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ton rapport à la langue tu te dirais plutôt que tu avais un bon niveau est-ce que tu étais confiante pour ton intégration et les études sur place
2: Alors euh, oui, plutôt confiante, alors sans vouloir euh, me vanter ou quoi hein, c'est juste que j'avais déjà eu euh, une année en de fait, césure où j'ai pu euh, aller en Angleterre après mon, mon bac et euh, c'est là que j'en ai profité pour passer des examens de langue donc, ce qui m'avait un petit peu rassuré d'avoir réussi ces examens de langue parce que ce qu'on me demandait, le niveau euh, pour là-bas, je l'avais déjà donc mm -hmm. je l'avais à 18 ans, je l'avais encore euh, en, en étudiant à l'université et euh... j'ai oublié la, suite <rire> de la
0: non, pas. et alors euh, grâce à ça, est-ce que tu te sentais plus en confiance pour ton intégration
2: sur place au Canada alors Oui aussi parce que euh, voilà, j'avais plusieurs expériences dans les pays anglophones et je n'avais pas rencontré de difficultés particulières pour me faire comprendre, etc. Là où j'avais un peu plus d'appréhension, c'était pour être étudiante, là-bas. Mais euh, on m'a bien précisé que c'était qu'une formalité, qu'il fallait que je m'inscrive à, à trois cours et je n'étais pas obligée de passer les examens. Enfin, pas... on ne me demandait pas de, de réussir ou d'avoir un diplôme, c'était vraiment plus pour, euh, sur le papier qu'autre chose. Donc, ça m'avait un petit peu rassuré aussi de savoir ça. Des petites magouilles. Bah des petites magouilles, <rire> <d> exactement. <rire> <rire> Pour pouvoir profiter des avantages d'être étudiant oui. sur place.
1: Et donc, euh, au moment de du choix du Canada, est-ce que la question de la ville aussi ou de la région s'est posée
2: Alors, euh, pas vraiment. Euh, je voulais juste euh, une université, mais je n'avais pas vraiment de de ville en tête ou quoi, mais j'étais très contente d'être tombée sur euh, bah, du coup euh, Kingston, donc, euh, dans l'Ontario, et euh, dans cette université-là qui était euh, très, très sympa. Hein. Mmh, et, euh,
0: et du point de vue bah, justement du pays en tant que tel, et aussi des Canadiens, est-ce que tu avais des stéréotypes ou des images avant de partir
2: Alors malheureusement, ouais.
0: <rire> <J 'en> ai... <rire> je
2: me suis dit, je vais me geler. va <rire> ah, bah alléger ouais. tout le temps. Euh et euh, je me suis dit je sais pas jouer au hockey comment je vais faire en <rire> exagérant un petit peu mais ouais, j'avais quelques quelques préjugés d'autres qui étaient aussi plutôt sympathiques parce qu'on disait tous que tous les Canadiens sont gentils etc on nous disait aussi bah ça va être bien une bonne année etc des bonnes stéréotypes.
3: sur les
1: Canadiens <rire> du monde <rire> Et, et donc, la, la réaction aussi un peu de, de ton entourage euh, au moment de l'annonce bah, de, de ta candidature et ensuite euh, du fait que tu allais partir au Canada pour euh, 8 mois
2: Alors, euh, dans mon cercle proche, ils n'étaient pas du tout surpris parce que ça faisait depuis bah, les 18 ans que je, mes 18 ans que je padrouillais un petit peu comme mmh. ça. Donc, mmh. euh, après, c'était plus euh, la destination qui a surpris peut-être mes grands-parents qui avaient un petit peu les mêmes idées que moi sur la neige etc. Et je crois que la première chose que ma grand-mère m'a dit c'est bon allez bien on va on va faire du shopping, on va t'acheter des damars etc. Ah, <rire>
3: Donc, ah euh...
1: oui le truc chaleur plus <rire> trois toujours
2: et qui ont servi quand même il faut l'avouer mais, euh... mais non c'était plutôt ils étaient très euh, supportifs sur les mmh. pas trop surpris
0: ils avaient déjà un peu l'habitude ouais et toi dans ce départ donc, donc tu mentionnes le froid est-ce qu'il y avait d'autres difficultés que tu pensais que tu allais avoir
2: à affronter ou pas vraiment euh, pas vraiment j'avais quand même une petite euh, appréhension sur euh, le côté euh, rivalité qui pouvait peut-être exister entre français de France et euh, canadiens qui parlent, enfin, québécois qui, euh, qui parlent français et qui voilà, et, vous savez qu'il existait un petit peu des rivalités sur ça, entre ceux qui euh, au contraire mettent sur un piédestal euh, le français qui arrive de France, et ceux qui disent non mais euh, c'est ma langue aussi, donc euh, voilà. D'autant plus que tu étais professeur de français là-bas, donc ça aurait pu être une question qui se poserait, n'est-ce pas Oui, ouais, ouais voilà. fait un peu peur. De ça ou de, dans les corrections, comme il y, y a quand même des, des règles québécoises, etc., que que je connaissais pas vraiment, qui pourrait être, par exemple, considéré comme une erreur en France, mm -hmm. alors qu'en fait, dans la langue québécoise, ça passe très bien. En fait. Il y avait un petit peu ça aussi, qu'il fallait que mm -hmm. je, je fasse des recherches dessus. Ah, c'est intéressant. T'as un exemple euh, Alors là, comme ça, non. Mm. Ouais, non mais... Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Euh, je réfléchis parce que j'en ai eu un hein, quelques uns mais... Ah si, euh, peut-être euh, euh, barrer la porte
0: Et qu'est-ce que ça veut dire
1: Ah on dit ça <rire> chez moi dans ma région en France, ah, oui c'est <rire> ah, euh...
2: Et qu'est-ce que ça veut dire C'est fermer la, la porte à clé, à clé. En fait. oh, oui. comme euh, dans l'ancien français Tu t'avais là-bas Et là c'est là de là en fait, que j'ai compris que de euh, beaucoup de, du français en fait euh, québécois vient de la langue du, de plusieurs siècles, de l'ancien français donc, euh, c'est pour ça qu'il y a plein d'expressions qui ont l'air moins modernes, mais ça qui marchent. Mais... Ouais.
1: Ah, C'est super intéressant. Et, et oui, du coup, alors ça, tu parlais un petit peu des difficultés, mais globalement, comment est-ce que tu imaginais ta vie là-bas Est-ce que tu te projetais d'une certaine manière avec ces trois casquettes Est-ce que tu n'avais pas forcément des appréhensions, mais l'image de la vie que tu aurais, quelle était-elle
2: euh, Alors, je ne t'ai pas trop projetée à ce niveau-là. Ce qui me faisait le... Ce que j'appréhendais ouais, le plus, c'était vraiment le rôle des trois casquettes. Parce que mm -hmm. je me suis dit, jusqu'à présent, mes voyages, c'était soit euh, j'étais étudiante là-bas, soit je faisais un stage là-bas, ou soit c'était une année césure. Donc, il mm n'y -hmm. avait pas de pression de la note, etc. Là, je devais euh, faire un master, écrire un mémoire, être enseignante et être étudiante aussi euh, cana euh, au Canada. Mm -hmm. Et je me suis dit, est-ce que tu as les épaules, on va dire, pour ça mm -hmm. Est-ce que, est que tu vas pas... Bah, foirer ton année en, fait, en faisant trop,
3: et, euh, uh -huh.
2: tout en profitant, voyageant, découvrant le pays, etc. C'était euh, ma plus grande appréhension, ouais. le plus grand challenge. Et, euh... et après, sur place, euh... j'avais non, pas forcément, parce que j'avais déjà euh, trouvé via internet des, euh, mon logement, donc j'avais déjà uh -huh. mon colloque d'assurer j'avais déjà euh, tout en règle, donc après, il ne me restait plus qu'à aller sur place. Quoi. Uh -huh. Et justement,
0: ça, comment t'as fait pour trouver ta coloc T'es allée sur des sites internet particuliers, comment tu t'y es prise
2: Oui, ben, j'ai regardé, hein, parce que je connaissais rien, je connaissais pas le de site ou quoi, donc sur internet, j'ai cherché ben, les sites qui existaient pour... Euh pour trouver des, des colocations, etc. Et je suis tombée sur, je crois que ça s'appelait kijiji.com. Euh, <rire> <rire> et, et de là, c'est vrai que c'est des annonces étudiantes dont je connaissais l'université. Donc j'essayais de regarder sur la carte où était l'université, regarder mm -hmm. les noms des rues pour trouver quelque chose pas trop trop loin. voilà et Je suis tombée sur une magnifique maison pour six euh, colocs. Et j'ai dit, allez, prends contact. Et, euh, et ça s'est très bien passé. Et, et ça a été la maison, au final, pendant le
1: -là. Ouais,
0: ouais. cool. Et alors qui t'a répondu C'était l'un ou l'une des colloques C'était le propriétaire
2: C'était la propriétaire qui... Euh, ouais, on pouvait rentrer directement en contact avec euh, la propriétaire qui, euh, qui m'a répondu très rapidement. Et en, Je crois que j'ai mis juste une semaine à trouver. Hein. J'avais commencé peut-être juillet-août à regarder et euh, en une semaine de recherche,
3: j'avais
2: tout fait. J'avais tout déposé, tout, quoi. Et tu avais, avais eu les contacts des colloques, ou pas encore euh, Non, pas encore, parce qu'on arrivait tous en même temps, c'est qu'on était tous des, des nouveaux. Mmh. <rire> et, euh, et donc du coup, il y avait un peu toutes les nationalités confondues, mais on, notre point commun, c'est qu'on était tous liés à l'université. Euh, bon, eux, en tant qu'étudiants, mais...
1: Euh, Alors, peut-être, oui, pour cette partie, notre question récurrente, je <rire> que voulais savoir si euh, tu avais vécu ce, ce début d'expérience un peu comme un saut vers l'inconnu, ou pas forcément
2: ah si quand même, parce que c'est pas parce qu'on a l'habitude de, de bouger ou quoi, c'est quand même chaque destination est différente, c'est vraiment unique et on se pose toujours la question, bon, comment ça va se passer Dans ah l'avion ouais. on a l'appréhension, voilà, on est excité mais en même temps on a un petit peu la crainte de dire bon est-ce que ça va être une bonne année, mmh. on se rassure en disant que les expériences précédentes ça a <rire> toujours été donc pourquoi pas celle-ci aussi mais...
0: Je pense qu'on en a peut-être fini sur cette partie, du coup, avant le départ. Et maintenant, on peut passer justement à cette arrivée. Comment ça s'est passé au départ
2: pour toi Comment tu l'as vécu Alors, au début, j'étais euh, agréablement surprise parce que j'avais aucun problème avec les papiers. Les démarches se sont fait rapidement. Et je me suis dit, bon, bah d'habitude, je galère un peu plus là. en. En quelques semaines, tout était réglé, l'intégration à, à la fac, je... voilà, le, le campus pour moi était logique, donc il n'y avait pas le, le stress de oh là là, je suis perdue, où je suis. Donc euh, j'étais agréablement surprise de, de ça. Euh, mais j'ai eu quand même euh, un petit choc, entre guillemets, c'est je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait aussi peu de monde. Mmh. <rire> Parce que le Canada, c'est immense, et donc j'imagine euh, bah, une grande population, mais en fait. Euh... Le, le territoire est grand, mais la population est faible, ils sont pas nombreux. Et c'est ça qui m'avait un petit peu euh, surprise de voir ah ben bah, c'est pas une si grande ville que ça, en fait. Ah, c'est
3: ouais, intéressant. Ouais.
0: Et, et alors ça, tu l'as vu comment C'était plutôt quelque chose de
2: négatif pour
3: toi ou, ou
2: pas vraiment quoi. Alors, pas forcément euh, négatif, mais je me suis dit que l'intégration va être un peu plus compliquée dans ce cas-là. Mm -hmm. euh... Parce que c'était en fait une ville aussi qui est principalement étudiante, à 70%. Et euh, comme les cours n'avaient pas encore commencé, euh, parce que c'est l'université, ça commence un peu plus tard, et j'étais arrivée plus tôt pour m'installer, etc. Euh, ce qui faisait que, euh, bah, une ville sans, sans les jeunes, ils sont tous chez eux ou quoi, ils ne sont pas encore arrivés, bah, ça fait un peu vide et tu vois bien que la population, bah, euh, la moyenne d'âge c'est 40 ans ou plus. C'est euh... euh, un peu en mode « Ah !»
0: Okay.
2: Bon, on va, on va, on va, on va trouver un autre
0: avec
1: ouais. euh, Oui, parce que jusqu'à présent, euh, avant de te, de te rendre compte de cette réalité-là, en fait, euh, avais plutôt. Euh, tu t'étais dit que ça allait être facile de rencontrer des gens, enfin t'avais pas trop vu ça comme un problème.
2: Ouais, non pas trop comme un problème, surtout que voilà, j'avais vu que c'était une étudiants, donc euh, on s'imagine une étudiants, donc des. des jeunes, des.. des voilà, une ville qui bouge, etc. Ce qui, ce qui était le, le cas aussi, mais pas euh, pas en période de vacances ou, euh, ou avant euh, que les cours euh, commencent. Quoi. Et, euh, et alors euh, justement, euh, donc
0: ta coloc, euh, tout le monde est arrivé en même temps que toi, tu étais la première, comment ça s'est passé, cette intégration dans ton logement
2: euh, Alors je crois que j'étais la troisième. Euh, et ça s'est très, très bien passé. On a eu euh, une fois que tout le monde était réuni, donc euh, en moins d'une semaine, on a fait un repas avec les propriétaires aussi, avec, euh, pour discuter, pour apprendre à se connaître, etc. Et euh, on était tous différents, d'horizons de, voilà, de, différents aussi, mais on s'est tous bien entendu euh, Après, on n'est on pas devenus amis amis, mais euh, de temps en temps, on se regardait un film, de temps en temps, on mangeait ensemble. Euh, chacun avait sa vie, hein, parce que voilà, des âges différents, des... Il y avait des, voilà, des différences, mais euh, dans l'ensemble, euh, voilà, toujours en contact sur Facebook.
1: Quoi. Mmh. Euh, alors, euh, on peut peut-être euh, se projeter un petit peu plus loin dans ton expérience, pas seulement rester au début. et Je me demandais si tu avais eu un déclic à un moment donné de te rendre compte que bah, à ce moment-là, tu avais réalisé que c'était euh, bah, ta nouvelle vie, qu'elle ressemblait à ça, mmh. que maintenant je vis ici un petit peu ce moment-là.
2: Ah ouais, et j'ai exactement le moment précis où ça ah ouais, ouais. <rire> C'est, euh, je marchais dans, dans la rue, je promenais, je ne sais plus ce que je faisais, peut-être mes courses ou juste balader. Et il euh, y a un couple qui vient me voir et qui cherche euh, un endroit, un restaurant. Et je dis, ah oui, je sais où il est. Et je, je commence à expliquer le chemin avec le nom des rues. Oui, et oui. Euh, je me dis, ah tiens, là ça y est, je, je vis ici parce que je suis capable de vraiment localiser un restaurant et expliquer euh, à 20 minutes d'ici où c'est quoi. C'est euh, là où je me suis dit, tiens, ouais. Ça y est, je suis
0: là <rire> oui, C'est bien et, euh, et du point de vue euh, justement de tes trois casquettes, comment ça s'est passé finalement Comment euh, au départ, est-ce que tu t'es senti Est-ce que tu t'y es vite habituée Comment ça s'est passé pour toi
2: Alors au début, un peu stressée, notamment à cause du mémoire euh, et du décalage horaire, parce que j'avais quand même mes cours en France, c'était quand même 6 heures de décalage, donc il fallait euh, mettre le réveil <rire> mais euh, après ça s'est bien décanté et je pense qu'il m'a fallu un, un mois le temps d'avoir en fait une idée de mon mémoire sur quoi écrire une fois que j'avais mon sujet je savais que je pouvais m'organiser faire enfin bon, mm -hmm. mon ce que je devais faire euh, j'avais aussi je m'étais inscrite dans trois cours au Canada je crois que j'avais fait astrophysique ça m'intéressait euh, J'avais fait euh, traduction euh, québécoise et euh, musique, euh, très ouais, divers. Ouais. Voilà. Et alors au début j'essayais d'y aller régulièrement, euh, à essayer de m'appliquer à faire les devoirs, etc., passer les, les contrôles, tout ça. Après j'ai vu de vie que. vu vie que. vue <rire> que, que ça allait être un petit peu trop chargé pour moi. Du coup j'ai dit que ça, ça c'était pas la priorité et que j'irais que de temps en temps quand je ça m'a bien aussi dégagé du temps.
1: Tu ouais, as dû vraiment te poser la question de la priorisation un peu de... Ouais. Ouais,
2: je me suis dit, c'est mon mémoire en France qui compte ouais. d'abord. Euh, tant pis pour le diplôme canadien, je n'en verrai pas. Il y a mes cours à assurer sur place, et, et ça c'est l'essentiel, mais le reste. Et pour
0: tes cours en France, ça se passait comment Est-ce que tu y assistais en ligne Est-ce qu'on t'envoyait des documents Comment ça se passait pour toi
2: alors oui, on avait quelques cours en ligne, pas tous, heureusement, parce que là, ça a été très difficile, euh, et on avait un calendrier en fait de, de l'année sur les devoirs à prévoir, et les, les travaux en groupe, etc. Et tout ce qui était du domaine individuel, où c'était juste un dossier à rendre personnellement, c'est moi qui décidais de quand j'allais le faire, ce qui m'a permis de, des fois, gagner trois mois sur un cours, parce que j'avais déjà fini alors que... Donc je pouvais progresser à mon, à mon rythme. Il y avait juste pour les travaux en groupe et les, les cours en ligne, certains cours en ligne, où il fallait que je fasse plus attention à quelle date, quelle heure, etc. Mais, mais ça s'est très bien passé. Au final, j'ai agréablement surprise aussi. Je pensais que ça allait être beaucoup plus stressant et beaucoup plus difficile à organiser. Et au final, j'ai presque plus aimé que si c'était en, en présentiel. Parce que vraiment, j'ai pu me dégager du temps et j'avais terminé 2-3 en fait, mois en avance. Et j'ai pu profiter pour voyager tout ça. Donc, c'était plutôt cool. Quand même. Donc, ce n'était pas un obstacle
0: du tout d'avoir cette
2: casquette-là. <rire> au final, non, alors que je pensais que ça allait en être ouais.
1: Et euh, est-ce que, du coup, à un moment donné, euh, tu as rencontré des, des difficultés euh, dans ton année euh, sur place euh, Des choses qui, qui t'ont fait euh, te sentir moins bien, par exemple, euh, vraiment liées à, à la vie sur place euh, ouais alors, il y a eu
2: deux choses. Euh, on m'a proposé, une fois, beaucoup euh, de quelques temps euh, de faire des cours du soir pour adultes mmh. qui euh, payaient une formation euh, et je me suis dit oulala là là, déjà que moi euh, j'ai quoi J'avais 24 ans, truc comme ça, euh, enseigner à des, à des adultes qui, qui demandent quelque chose d'exigeant, de précis, alors que bah, je j'ai pas encore euh, le diplôme vraiment, je me suis dit, euh, est-ce qu'ils est qu ne vont pas me, me prendre pour. Euh, comme une incompétente, en tout cas. Donc c'était une petite appréhension, mais j'ai quand même accepté de le faire pour justement le, le challenge, voir comment ça allait se passer. Et euh, je dirais que les deux premiers cours, il y en avait certains qui étaient un petit peu sceptiques, et puis après ça s'est vite décanté, et, euh, et on a fini avec un, un buffet à la fin pour fêter la fin du <rire> cours, etc. Donc euh, il y a eu ce, ça où j'avais peur de ne pas être à ma place. Euh, ce, que je, ce que je ressentais un petit peu déjà avec les cours de de certains doctorants, parce qu'ils étaient plus âgés que moi et euh, je devais enseigner à des plus âgés que moi, donc ça aussi je me suis dit, oh là là, surtout qu'ils jouent leur avenir universitaire, donc là-bas la elle compte énormément, puis il y a un coût financier énorme, donc ça, ça m'avait un petit peu stressée, mais euh, au final je me suis bien habituée. Et en dehors de l'université, c'était plutôt l'intégration sociale, comme tu disais, euh, qui a été un peu plus difficile et plus longue à mettre en place, parce que euh, j'allais à certaines soirées étudiantes pour euh, étudiants internationaux. Mais dès qu'on commence à parler et ils disent bon, « qu'est-ce que tu étudies ici ?» Tu leur parles de ta double casquette et tout de suite tu sens qu'il y a un petit peu un « ah, je suis en train de parler avec ma prof aussi. Ah » ou... euh. voilà Il y avait certains étudiants aussi que j'avais à la fois en cours en tant bah, étudiant et j'avais des classes avec eux en tant que on devait faire des travaux de groupe ensemble. C'était ah ouais. un petit peu… Mmh c'est qui au final enfin, ouais, voilà. c'était euh, du coup avec les jeunes de là bas j'ai pas pu euh, vraiment faire de lien social euh, enfin, créer des liens quoi du coup j'ai trouvé une autre façon je suis allée sur il euh, y avait des sites de la ville pour les événements par ben, exemple cinéma en plein air il y avait des euh, des euh, du volontariat donc je me suis inscrite à plein plein de choses comme ça et c'est là où j'ai rencontré du coup euh, d'autres personnes un peu plus âgées mais euh, avec qui j'ai pu faire euh, pas mal de euh, choses. Soirées de Société, il y avait soirées billard et Fléchettes, euh, il y avait euh, je, tous les dimanches j'allais euh, au workshop des euh, de Yellow Bike. C'est euh, un, une, une association qui t'apprend à réparer des, des vélos pour aussi que les jeunes euh, ne restent pas dans la rue à faire des bêtises. Ouais, donc, euh, enfin, voilà, il y avait plein de Noël aussi. Hein, il y avait plein d'activités de, de plein sur tous les plans, qui remplissaient mes semaines, yoga en plein
0: air. Et Donc euh, tu dirais que, que par ce billet là tu t'es plutôt bien intégrée finalement euh, dans, dans, ta nouvelle, dans ta nouvelle vie au Canada
2: euh, Bien intégrée, euh, oui sur le plan de vue euh, de la on va dire, communauté, mais c'était pas des liens où... Euh, ce n'était pas des liens amicaux, on va dire. c'était vraiment plus J'ai fait des connaissances qui fait que, par exemple, si j'allais acheter mon pain à la boulangerie, je pouvais reconnaître quelqu'un mmh. et dire bonjour. Mais ce n'était pas des liens forts, puisque ça a duré peut-être 2-3 semaines à chaque fois. Puis je changeais de, de groupe, parce mmh. que ça se finissait. Mais en tout cas, ça m'a permis de, bah, de parler à, à d'autres personnes aussi, et de ne de, de pas, de pas m'ennuyer et c'est dans mon coin. J'essayais à chaque fois de nouvelles choses. Mais... C'est tout le temps des nouvelles rencontres, en fait. Mmh.
1: Et les personnes qui participaient à ce genre de l'activité, c'était plutôt des personnes qui vivaient depuis plus longtemps au Canada ou des Canadiens, ou, ou bah, des personnes étrangères
2: Ah non, c'était euh, la grande majorité des locaux qui étaient là depuis des années, qui ont grandi, hein.
3: mmh. qui
2: vécu là toute leur vie. Ouais.
0: Ça confirme un peu l'idée que tu disais que c'était pas une si grande ville, parce que ça fait un peu communauté limite de Et... village. Quand tu décris ouais. ça, tu l'as vécu comme ça, toi Alors,
2: pas autant de village, mais... Euh, c'est vrai qu'on m'avait dit que c'était une, une ville moyenne dans la description et pour moi je me suis dit euh, ok ville moyenne à version canadienne j'étais plutôt version américaine du coup ça veut dire grande ville mm. et quand je suis arrivée je me suis dit ah ben non c'est plutôt petite ville en fait et euh, bah, pas village puisque je viens d'un village et donc je connais bien le village donc quand même pas village mais, euh, mais petite ville et pas ville moyenne euh, comme dans la description et euh, alors pas forcément dans ces
0: personnes là Mais dans les rencontres que tu as fait Pendant euh, bah, ces huit mois Est-ce que tu dirais qu'il y a eu une rencontre Qui a été un peu déterminante Qui a changé quelque chose Ou
2: pas Alors je dirais qu'il y en a eu peut-être De euh, la personne Qui s'occupait disons de l'association Yellow Bike mm -hmm. Parce que Grâce à elle, j'ai quand même appris à monter, et démonter des vélos. Donc, quand je suis rentrée en France, j'ai réparé les vélos de tout le monde, des voisins, etc. Et aussi, j'avais décidé de prendre un coach sportif pour aussi m'aider à évacuer le stress et j'avais envie de me remettre au sport. Et cette personne venait trois fois par semaine et donc du coup, j'ai pu un peu exprimer, enfin, discuter avec lui, qui était plus proche de mon âge, justement. Et on a pu euh, voilà, discuter, échanger sur plein plein de sujets aussi. Donc, euh... Il m'a aidé aussi quand je stressais un peu par rapport à la mémoire ou quoi, il m'a aidé avec euh, un exercice, bah tiens, ça, ça va te défouler, ça va te faire du bien. Et il m'a aidé un petit peu aussi mentalement grâce à ça, ça, ça
3: aussi.
2: Euh, ouais. ouais. ouais.
1: <rire> ouais, j'ai l'impression que tu as fait plein de choses, que tu as vraiment été genre proactive pour mettre en place des choses. Ouais, ouais euh, j'ai essayé, ouais. et euh, ouais.
0: Et je voulais te, en, en continuant sur ce thème des personnes euh, avant de partir donc on t'a enfin, demandé dans cette partie là tes stéréotypes ou enfin, au moins tes images tu avais dit que les canadiens tu pensais qu'ils étaient très gentils du moins c'est ce que tout le monde te vendait et aussi que pour le pays qu'il allait faire très froid donc ces deux images là ça, ça s'est confirmé ou non
2: alors oui et non euh, les canadiens très gentils oui ça, toutes les personnes que j'ai rencontrées ont été très sympas avec moi, donc ça... Après, je ne peux pas parler de tous les Canadiens, bien évidemment, hein, mais euh, dans mes voyages ou même dans Kingston, même, ils étaient tous sympas. Euh, et le froid, en fait, euh, pas tant que ça. Alors, c'est vrai que sur les 8 mois, il a neigé six mois. Mais <rire> c'était euh, des fois des températures, enfin, des, des, avec un beau soleil. Euh, je n'avais pas ressenti le froid autant que ça. Alors, s'il y a eu deux, trois fois où vraiment, il faisait très, très 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 froid, mais je m'attendais à ce qui se passe. Beaucoup plus froid que ça, en fait. Donc, euh... Bon, tu m'attendais vraiment à des tempêtes de neige pratiquement tout le temps, alors que non, c'est sur la semaine, il va peut-être neiger deux trois fois, mais ça ne va pas durer longtemps. Ou... C'est juste en continuité, quoi. Mmh, très bien.
0: Donc, le manteau de ta grand-mère t'a servi, mais ce euh... <rire> n'était ouais. pas si terrible.
2: Ce <rire> n'était pas si terrible, à part une fois, mais... <rire> ouais, très bien. Non, ce n'était pas si
1: terrible. Est-ce que tu aurais euh, peut-être une anecdote sur ta... Sur, euh, qui représenterait un peu ton année euh, à nous raconter, à nous partager
2: Alors la première qui est mise en tête, c'est peut-être parce qu'on vient juste de parler du froid aussi, c'est qu'on a eu une tempête de glace.
1: Ah
2: Où <rire> c'est passé à moins 40. Oh là là, là. Coué, Il faisait froid. Et tout était gelé <rire> et pendant euh, 48 heures, on nous a demandé de rester à la maison, de ne pas sortir. Et moi, évidemment, pas pas écouter. Parce que j'avais envie de. Je voyais par ma fenêtre, c'était une grande patinoire de partout. Je me suis dit quand même, ça Je ne vais, vais le vivre qu'une fois dans ma vie. Je vais juste balader un petit peu dans le, dans le quartier. D'habitude, ça me prend 5-10 minutes à faire le petit tour. Ouais, plutôt 10 minutes. Et là, j'ai mis 40-45 minutes pour le faire. Oh, mais non. Voulais, euh, descendre les escaliers, ce qui était un petit peu compliqué. Et qu'une fois, bah, dehors, dans cette rue vide, complètement déserte, et eh ben, bah, c'était compliqué de marcher sans tomber. Quoi. Donc, du coup, je faisais très attention. Euh, et quand j'ai voulu faire le retour, une petite pente ou quoi, c'était la galère. Était... Enfin, je mettais énormément de temps à... Ah, J'avançais comme, comme une tortue vraiment... Et, euh, et j'ai voulu du coup arriver devant la porte de chez moi, euh, mettre les... la clé dans la serrure, mais j'y arrivais pas. Je tremblais trop, c'était vraiment j'avais pas pris. Euh... J'avais pas fait attention que j'avais euh, six froid en fait. Donc heureusement, il y avait un coloc qui, qui m'a vu euh, galérer, qui a bien voulu mourir, donc j'ai pu rentrer. Et, et là, j'ai jamais eu autant mal aux mains de ma vie ça lançait, c'était rouge, ah ouais c'était horrible. C'est pendant 20 minutes, j'avais les mains, j'avais envie de me les couper presque oui. parce que genre, ça faisait très 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 mal. Ah, oui. et, euh... ah ouais non j'étais entre le... le côté. Bon ça c'était mm -hmm. voilà, expérience réalisée et en même temps plus jamais. <rire> Donc, euh... Mais euh... Ouais. Et, du coup c'est là où j'ai pris conscience que les panneaux qu'on voyait ne restaient pas statiques 20 minutes. <rire> Je suis dit, ah oui ça prend tout son sens, du coup on va utiliser les, tun les tunnels, les tunnels souterrains, etc. Plutôt, ouais.
0: Ah, il y
3: a ce, ce type de... Ouais.
2: Pour éviter le, le trop grand froid. C'est ça, parce que des fois, si on marche et qu'on met plus de 20 minutes ou quoi, on nous encourage à passer plutôt dans les... la ville souterraine pour, pour y accéder. C'est assez sympa, d'ailleurs. Ouais. Ouais, ça résumerait... C'est mon anecdote canadienne. <rire> ta réalisation du, du, du
1: stéréotype canadien ça,
2: du froid de
3: moins ouais. euh,
1: Par rapport aux personnes restées en France euh, Est-ce que alors déjà Est-ce que tu as réussi à garder contact Et puis euh, ensuite euh, Est-ce que tu sentais un décalage Entre euh, l'image qu'ils avaient de la vie Que tu vivais et bah, ce que tu vivais réellement
2: euh, Alors ouais J'ai gardé contact pour la... Avec la plupart euh, Ceux avec qui j'ai pris un peu plus de distance C'est euh... Certains de mes amis qui n'ont pas forcément euh, le, le goût du voyage ou qui euh, aiment bien rester dans leur ville et euh, ce qui est très bien aussi mais du coup on se comprenait pas forcément sur tout ils comprenaient pas trop l'intérêt pour moi de, de partir ou, mm -hmm. ou ça donc avec eux j'ai bon, je suis en contact mais j'en a moins échangé et, euh, et au contraire d'autres qui étaient très intéressés et euh, on discutait pendant longtemps sur ça et qui avaient aussi certains de mes euh, stéréotypes on va dire certaines de mes de mes préjugés et, euh, et qu'on a pu donc déconstruire ensemble au euh, cours des échanges. Donc ils ont découvert
0: à travers toi euh, le Canada quoi.
2: Euh, ouais ou confirmer certaines choses euh, mm -hmm. des questions qui se posaient euh, sur la Poutine <rire> ou sur. Ah. Je vais expliquer ouais ouais. Et alors
0: qu'est-ce qu'on pense de la Poutine
2: <rire> Ben moi personnellement je suis pas trop fan mais. mais... <rire> oui voilà, j'ai fait l'expérience de goûter toutes les spécialités de là-bas. Euh...
0: Ben, tant qu'on est dans les, les gens qui étaient restés en France et aussi sur le thème de la nourriture, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement manqué pendant cette expérience
2: Alors sur la nourriture, bizarrement, la première chose qui me vient en tête, ce sont les, les châtaignes. Ah oui oh, ouais. j'aime beaucoup ça, surtout en hiver, ça fait un petit peu ambiance noël personnellement. Et je suis c'est voilà c'est quelque chose que je prends souvent en France. Et c'est vrai que là, il n'y en avait pas. Euh, ben en tout cas, dans, dans la ville où j'étais, il n'y en avait pas. Donc ça, ça m'a un petit peu manqué. Ouais. Le vendeur ne pouvait pas rester 20 minutes dans le froid pour...
0: peut-être la raison, ouais. On est... Est la raison pour laquelle...
2: Ça, et puis il y avait aussi... Euh... Quand je faisais des, des petites soirées ou quoi, j'aimais je, je, bien notamment. Euh, j'aime bien l'orangina mm -hmm. et ça n'existe pas là-bas. Donc du coup, euh, des fois, il y avait des boissons des petites euh, friandises que, que j'aime bien ou quoi, qui, bah, qui, qui restent juste en Europe et pas plus, quoi, et pas plus loin. Mm -hmm. Donc ça, ça manquait un peu des fois, mais pas de là. La... On, on mange bien quand même
1: d'abord. <rire> et euh... j'allais juste continuer là-dessus. En dehors de la nourriture, si d'autres choses t'ont manqué
2: mon piano <rire> ouais J'ai un petit piano à la maison et mais c'est vrai que c'est un petit peu mon, mon moyen d'échappatoire aussi. Et euh, bah là, il n'y en avait pas, donc du coup, euh, ça faisait un peu long, ça, le piano. D'ailleurs, je crois que c'est une, une des premières choses que j'ai faites en rentrant, c'était euh, bonjour tout le monde, donc laissez-moi une petite heure, je reviens. Et, euh, et j'avais un petit peu joigné. De... Après... Euh... Non, parce que les gens, euh, bon, ils avaient l'habitude de mes départs et puis moi j'avais l'habitude d'être aussi à, à distance d'eux. Et, euh, et je savais qu'on allait prendre plaisir à se retrouver, donc c'était plutôt des, des petites choses qui manquaient plus qu'autre chose.
0: Et euh, moi j'aimerais revenir sur quelque chose que tu nous as dit tout à l'heure, donc euh, le point de vue, euh, le, la langue française de France et la langue française québécoise, si je peux appeler ça quoi Mmh. Euh, j'espère offenser personne et, mais est-ce que tu, tu parlais aussi d'une rivalité potentielle et est-ce que ça c'est quelque chose que tu as ressenti finalement au
2: Canada Alors, un tout petit peu mais très peu euh, c'était quand je suis allée à Québec City où, euh, où j'ai ressenti certaines personnes qui, euh, qui ne pas trop que je sois là en fait, mais euh, dans l'ensemble non c'est juste qu'il y avait une partie de Québec City qui. Après, c'était peut-être deux trois personnes seulement, surtout pour. Puis, à Montréal, par exemple, qui est toujours en Québec. Et c'était très sympa, il n'y avait pas de soucis. Quelques petites expériences. Ouais, je pense que c'est peut-être ceux qui. peut-être Je ne veux pas m'avancer ou quoi, mais qui ont peut-être mal vécu, ou qui ont dû peut-être un jour être moqués par leur accent, ou je sais pas. À mon avis, il y a une histoire personnelle derrière qui fait que, voilà, parce que la plupart, il n'y a pas de rivalité. La rivalité est plus grande entre eux et les Américains.
3: <rire> ouais, c'est donc
2: ouais,
0: c'est plutôt des, des cas particuliers, quoi, des ouais.
2: personnes. Ouais, des cas isolés. Quoi, enfin, c'est mon impression. Quoi. Ouais.
0: Et euh, est-ce que, euh, du point de vue des chocs culturels, est-ce qu'il euh, y a quelque chose dans les habitudes
2: canadiennes qui t'ont surprise Ma hum, hum. question. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a surpris euh, Peut-être, mais ça c'est encore mon point de vue personnel hein. euh, L'engouement pour le... Oh j'ai perdu le nom du sport on envoie, le... il faut, euh, on envoie un galet, il faut brosser euh, pour qu'il glisse le plus loin possible à arriver à la cible En euh... plus j'avais participé à une compétition pour voir ce que ça donnait Comment ça va ouais. Moi Je sais pas Ah je, 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 ça va me revenir, hein, c'est pas possible mais, euh...
1: Curling Ouais le Curling ah, ah, bon. Voilà ah,
2: ah, ça. Alors cet engouement pour le curling, ça t'a surprise euh, Oui, parce qu'en fait, il, il plaisante pas avec ce sport. Parce que vraiment, euh, il y avait un, une journée, on va dire, porte ouverte dans le grand parc où il avait monté justement exprès un terrain pour pouvoir un peu initier tout le monde au curling avec, avec l'équipe locale professionnelle qui est venue. Et tu... Ouais et quand ils partent, c'est vraiment... Ils rigolent pas, quoi. Donc, il faut vraiment jouer le jeu, de vraiment être sérieux. Et et, euh, et c'est vrai que ça va attirer une foule énorme. Déjà parce que c'était un événement gratuit, c'était sympathique, convivial etc. Et qu'après, ils faisaient une démonstration avec une autre équipe d'une autre ville, mais c'était un sport professionnel. Et là, il y avait vraiment tout le monde, tout le monde là. Et moi, j'ai regardé aussi, mais je trouvais ça enfin, pas si intéressant ou que ça. Et que vraiment, les autres étaient à fond, alors que... <rire> C'était quelqu'un qui brossait le mur de enfin, peu Donc, euh... euh... donc peut-être cet engouement là, je, voilà, je me suis dit, mais, tiens, pourquoi, pourquoi ça plaît autant quoi. Mais euh, voilà, encore une fois, c'est juste euh, moi personnellement qui n'ai pas trouvé euh, plus d'attache que ça à ce sport. Quoi. Ouais, mais c'est ouais.
1: intéressant. Passer à
0: l'après, ouais. oui, et alors justement, à l'arrivée, enfin, avec l'idée que tu allais devoir repartir quand tu as vu la date de départ approcher, mmh. tu t'es senti comment
2: Alors, un peu stressée parce que euh, deux trois jours après, je devais passer ma soutenance,
3: mmh, donc oui. je
2: me suis dit décalage horaire, préparer le, le pourpoint, etc. Donc, ça, ça j'étais plus vraiment dans l'idée encore, mais j'ai pas fini mes études, donc c'est le moment, la dernière ligne droite. Euh, et aussi un petit peu, un pincement au cœur de devoir partir, hein. ça, ça fait toujours quelque chose de, quand on a vécu un endroit pendant un petit moment, hein, de devoir le, le quitter euh, tout en disant à bientôt bien sûr, mais euh, mm -hmm. ça fait toujours quelque chose et euh, est ce qui a été peut-être... Euh... Pour moi personnellement, c'est pas tant de devoir aller dans le pays qui me pose problème, donc bien sûr il y a cette appréhension et cette excitation. Mais c'est plutôt le, le retour qui est plus difficile pour euh, moi parce qu'on parle beaucoup de, du mal du pays mais en fait dans l'autre sens tu le ressens plus bah, où il faut vraiment te réhabituer à bah, ton pays à toi, à tes habitudes, à ton, ton environnement et, euh, mmh. et voilà en tout cas très heureuse de, de l'expérience, un petit peu triste de, de devoir le quitter et euh, un petit peu aussi euh, angoissée par rapport à la, à la soutenance. Mais...
1: Est-ce que tu as des exemples un peu, de choses auxquelles tu as du mal à te réhabituer euh, par rapport à ton pays d'origine, donc la France quand tu reviens
2: Le rythme de vie qui n'est pas la même chose, on a sa petite routine on va dire, on a ses petits endroits, on a repéré euh, voilà, euh, notamment par exemple les bus là dans mon village, il n'y a pas de bus donc du coup pour le déplacement était vraiment plus limité, euh, euh, après ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus... Euh, intime euh, la, la chambre les des deux trois jours tu es un peu perdu, tu te dis mais je suis où en fait euh, Tu te trouves de placard, tu sais plus où sont les choses, euh, et euh, ouais non de revivre à la française c'est quand tu as appris quand tu as joué le jeu de vivre à la canadienne en fait, je sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est euh, ça demande un petit réadaptation euh, et aussi de la langue. Mmh. Donc, je cherchais plus mes mots en français, de temps en temps je mettais des anglais, un mot restaurant en disant please, alors qu'il
1: n'y avait pas besoin de dire please
3: en France. Euh, voilà.
1: Est-ce que tu avais pris un peu des réflexes euh, bah, du français, du Canada Ouais, ouais. <rire>
2: notamment je, je, quand j'avais beaucoup de, de collègues qui étaient euh, de Québec. Et euh, j'avais commencé à prendre un petit peu leur accent québécois. Donc du coup, des fois, la, la première soirée avec, euh, avec mes amis, ils m'ont dit mais pourquoi tu prends l'accent québécois sur certains mots Je ne fais pas exprès, c'est à force de les avoir entendus. Ou alors des expressions euh, c'est correct. De dire toujours c'est correct, mais qu'est-ce qui est correct est, je J'avais je, pas fait attention, j'avais pris. Euh... Et qu'est-ce que ça veut dire pour eux
3: Ça bien. va, c'est bien, c'est ah. ok.
2: C'est d'accord quoi tu dis D'accord, mm.
3: c'est correct.
0: Et, euh, et alors tu disais que c'était un peu dur de se réhabituer à, à la vie, à la, à la française mmh. et est-ce que tu as un, des exemples de ça Est-ce que c'est juste ta vie française personnellement ou est-ce qu'il y a des habitudes françaises que tu avais un peu perdues et, et qu'il faut reprendre
2: Alors surtout euh, moi ma vie, dire, euh, personnellement, bah voilà, là je, je revenais d'un d'une ville quand même, enfin, je dis de ville, mais quand même une ville avec voilà, des moyens de transport, etc. Pour aller dans un village mmh. où c'est la campagne, il n'y a pas grand chose à faire. Du coup, ma, ma journée n'était pas du tout la même, euh, pas rythmé la même euh, mmh. du tout. Donc, euh, je faisais un, un million de choses au Canada, on va dire, euh, pour m'occuper. Alors que là, les, les attractions, enfin, la distraction était autre. Quoi. Enfin, on marchait un petit peu dans la colline, aller à la boulangerie du coin. quoi, c'était pas du tout le même rythme. Donc ça, ça, ça coupe assez,
1: euh, une fracture assez nette. Ouais. Oui, puis si, euh, si avec un petit peu de recul maintenant, tu fais euh, le, pas vraiment le bilan, mais euh, juste si tu reviens un peu sur cette année, euh, qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté ou changé
2: Ah, euh, voilà, c'est plein de choses. Alors déjà, euh, satisfaite de voir que mon challenge, de est-ce que je vais réussir à, à gérer ces triples casquettes, etc., de voir que oui, que j'en ai été capable. Donc ça, c'était une découverte, parce que j'y allais sans savoir, hein, vraiment... Hein. C'était qui tout double quoi, donc plutôt contente que ça soit bien passé. Euh, j'ai appris euh, énormément de choses sur, euh, notamment grâce aux, aux mémoires, puisque du coup on fait pas mal de recherches sur euh, le côté social, etc. Ce qui m'a permis de vraiment être sur le terrain, parler avec les gens et étudier enfin, les bouquins, etc. Donc j'ai vraiment appris du Canada. et euh, et je comprenais mieux, j'arrivais mieux quand j'observais une situation, quoi, de comprendre pourquoi derrière c'était comme ça. Donc, ça j'ai beaucoup plus appris sur ça, euh, sur moi-même aussi, de, de voir aussi que l'enseignement à l'université, c'est quelque chose qui me plaisait aussi. Donc, c'était une découverte. Donc, ouais donc plutôt que des découvertes positives sur, sur moi ou sur l'expérience en général. Et,
0: et est-ce que tu dirais qu'à ce jour, tu gardes un, un lien avec le, le Canada et si oui, euh, sous quelle forme
2: alors, euh, oui, ouais, ouais, euh, notamment par euh, certaines euh, connaissances que de, de la BAC, avec qui j'ai gardé contact euh, bon, par Facebook. Après, c'est des contacts un peu distants pour les anniversaires ou au Noël, quoi, mais, euh, mais avec qui je prends toujours euh, plaisir à lire de leurs nouvelles et à en donner.
1: Euh, pour euh, 3-4 personnes euh, de, que j'ai de là-bas. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a peut-être des choses que tu aurais aimé aborder par rapport à cette expérience euh, qui n'ont pas eu la place dans cette conversation
2: Là, comme ça, non, je pense que vous avez fait un bon <rire> travail
1: avec plein de questions intéressantes. Mais par exemple,
0: quand, quand tu. En plus, toi, tu as l'habitude de voyager, mais, mais par exemple, sur cette expérience particulièrement, quand, quand tu es rentrée en France, est-ce que euh, tes proches, tu dirais qu'ils se sont intéressés à ce que tu as vécu Et justement, est-ce qu'il y aurait une question qu'ils ne t'ont pas posée et que peut-être nous, on ne t'a pas posé non plus, dont tu aimerais nous parler
2: Alors, oui, ils se sont intéressés à. Voilà, pour ceux qui, avec qui j'ai bien gardé contact, se sont intéressés à cette expérience, oui, bien sûr. Et euh, est-ce qu'ils m'ont posé une question enfin, qu'ils pas posé une question Est-ce euh... qu'il y a quelque chose dont tu aurais aimé leur parler et tu n'as pas eu l'occasion mmh, Peut-être plus échanger sur le côté, je trouve que ça, c'est vraiment typique un petit peu. Alors pas forcément qu'au Canada, mais je pense qu'il y a un fait culturel anglo-saxon peut-être. De, du sens, de le, le sentiment d'être, faire partie de la communauté, faire quelque chose pour la communauté. Alors je pense qu'en France aussi, il y a des villes et des villages qui se prennent soin de tout ça, mais de là où je viens, c'est vrai qu'on ne peut pas trop, euh, on la joue plus un peu perso, en fait. Alors que là, c'est vraiment, euh, les gens veulent vraiment apporter quelque chose à la ville, pour la ville, pour les gens de la ville, et vraiment essayer de les intégrer et de faire quelque chose. Il y a vraiment un sens de communauté qui est assez fort. Mm -hmm. euh, et ça, c'est vrai que j'en ai pas forcément trop parler avec eux et je pense qu'ils n'ont pas posé la question parce que voilà comme je disais chez nous c'est pas trop il hein, n'y a pas trop ce sentiment là mais euh, ça je trouvais ça cool et je me dis ça serait bien qu'on arrive à chez nous à implanter quelque chose comme ça que ça soit oui. euh, euh, très
1: intéressant ça, euh, ça je pense qu'on peut leur euh, prendre exemple sur euh, pour oui. ça. Super. Et, et globalement du coup tu t'es donc plutôt senti euh, comprise ou en tout cas tu avais la place euh, de de partager ton expérience euh, à ton retour en France avec les personnes euh, que tu connaissais.
2: Oui, ouais, ouais. alors sous voilà euh, sous forme de voilà, dans les soirées ou quoi, on prend un moment pour en discuter, etc. Donc, euh, mais ouais, ouais, on a pu en parler, discuter. Euh, voilà, que ça les intéresse toujours, euh, les voyages ou quoi, donc ça c'est sympa aussi d'avoir des amis qui s'intéressent un peu à, à ce qu'on fait et où est-ce qu'on va drouiller et là, tu
0: disais au début, oui, que maintenant tu étais en Hongrie. Et est-ce que dans le futur, tu te reverrais bien, repartir au Canada
2: ou pas vraiment euh, Oui, ouais, je me verrais bien. Euh, une autre ville, parce que j'aime bien découvrir de nouvelles choses, mm -hmm. euh, même si j'ai beaucoup aimé là où j'étais. Mais euh, ouais, peut-être euh, comme là, j'étais plutôt dans, euh, dans l'est, d'aller plutôt euh, côté ouest, voir s'il y a une différence mm -hmm. pour comparer un petit
1: peu côté euh, ouest-est. Voilà. Et si tu avais le choix de revivre cette même expérience au Canada, est-ce que tu le referais Et si oui, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais
2: Alors oui, je la referais sans hésiter, parce que c'était vraiment une super expérience. Et je changerais peut-être... Bon, J'ai vraiment pris au début je la priorité sur mon mémoire. Mmh pour le rédiger tout ça, et au final j'avais de l'avance, donc peut-être prendre plus le temps d'essayer de, d'inviter de, ben, voilà, un peu plus les, les collègues, ou d'essayer de, de m'intégrer un peu plus dans le, au sein de, ouais, de l'université euh, et de la communauté aussi, et de plutôt faire le mémoire dans la longueur, comme j'avais le temps, et pas d'essayer de faire un rush et de, de dire non à des fois à certaines invitations parce que je voulais travailler euh, le soir sur euh, un chapitre. Ou, hein.
1: Euh, peut-être juste savoir si tu as d'autres projets d'étrangers en dehors du Canada, euh, peut-être sur la côte ouest euh,
2: Si j'ai d'autres projets euh... En dehors de
1: ça. Si... Ouais. À part ça, tu as d'autres projets, enfin euh, quelque chose de plus concret euh... Tu devrais partir encore ailleurs euh, mm -hmm.
0: que maintenant la Hongrie ou que potentiellement un autre côté du, du Canada
3: euh, ouais,
2: ouais je, je me vois encore bouger un petit peu, euh, alors j'ai pas forcément de pays en tête, peut-être euh, j'aimerais bien euh, l'Australie éventuellement, euh, parce que euh, comme je vous ai dit, j'aime bien l'agriculture anglo-saxonne, et euh, donc, Angleterre, états unis Canada, Australie, ça me paraît dans la logique <rires> de Irlande ouais. et Canada, ouais, euh, donc pourquoi pas l'Australie, mais... Euh, Ouais, je, 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 je me considère un peu citoyenne du monde, donc du mmh. coup, peu importe le pays, du moment que ça m'offrira un nouveau challenge et une nouvelle expérience, euh, je prends, quoi. Ouais. Mmh,
3: C'est intéressant. Ouais. Et euh, je
0: pense qu'on a fait le tour de nos questions. Est-ce que toi, tu aimerais rajouter un, un petit mot, t'es pas obligé, mais est-ce qu'il y a quelque chose que, que tu aimerais te dire
2: bah, pour conclure ton témoignage de voilà de peut-être pour ceux qui écoutent ce podcast et qui ont aussi des appréhensions quoi bah de, de foncer parce que ça vaut vraiment le coup c'est vraiment de chouettes expériences de très bons souvenirs de bonnes connaissances et, et en tout cas bah, merci de m'avoir invité à ce merci, merci, merci à, à tous ouais, ouais, c'est ouais. ouais. super témoignage très riche et, et honnête donc c'est ouais. super agréable merci
0: Mais vous êtes encore là Pourtant, il y a eu la musique de fin. Bah, tant que vous êtes là, on vous remercie pour votre écoute. On espère que ce voyage vers l'inconnu vous a intéressé. On a hâte de vous retrouver au prochain épisode. Et en attendant,
3: n'hésitez pas à nous suivre. Et nous contacter sur Instagram et Facebook.